0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es ist wieder Anfang der Woche und wir sprechen ein bisschen länger über Eishockey. Nicht nur diese läppischen zehn Minuten. Ne? Bernd Rat, Servus. Ja,
1: Christoph Fetzer.
0: Zehn Minuten Eishockey. Haben wir schon aufgezeichnet jetzt oder kam ja schon raus am Montag. Und das haben wir aufgezeichnet, bevor die nächste Die-Hard-Mitgliedschaft abgeschlossen wurde. Sensationell, Christian. Herzlichen Dank. 12 Euro im Monat. Nehmen wir gerne. Muss natürlich nicht sein. Ab 2,50 Euro hört ihr 10 Minuten Eishockey Montag bis Freitag. Schließt ein Steady-Abo ab und hört uns also täglich am Mittwoch auch immer den Bernd Schwickerat. mal ein bisschen weniger Geschichte, weil wir haben ja so eine volle Woche. Wir haben ja schon am Dienstag wieder einen Spieltag in der DL und dann geht es am Donnerstag ja gleich weiter
1: mit dem nächsten Spieltag. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eben, da habe ich mir so gedacht, ja, man könnte natürlich jetzt ein Thema so leicht erzählen, so auf ein paar Minuten. aber Da habe ich auch gedacht, da ist er irgendwie verschenkt. Also wird ja, wahrscheinlich diese Woche. Keine ich keine weiß noch nicht so genau beiden Sachen gar keine Geschichte dann geben, sondern ich gucke dann komplett auf den Spieltag vom Dienstag. Ja, seid ehrlich, also wir, wenn man hier ist, was vorbereitet, ist ja auch immer ein bisschen Arbeit und dann sind das im Endeffekt zwei Minuten, ist ja auch blöd. Ne? Nee, dann, dann sparen wir uns das auf für die Woche danach, machen wir was Größeres.
0: Also 10 Minuten Eishockey jeden Wochentag mittags immer in eurem Podcatcher, wenn ihr bei Steady mit mindestens 2,50 Euro, äh, 2,50 Euro, äh, Euro, so, 2,50 Euro, 2,50 Euro im Monat dabei seid. Heute der Blick... Äh, Erstens auf die DL und dann natürlich auch aufs internationale Eishockey. Wir das kennt, von uns am Montag und in der deutschen Eishockeyliga haben wir viel die Kölner Haie thematisiert, ja jetzt schon in verschiedenen Formaten, Bernd, die ja auch weiterhin Tabellen zweiter sind. Aber dieses Spitzenspiel am Samstag, das haben ja die Adler Mannheim gewonnen. Und die haben jetzt sechs Spiele, 15 Punkte und sind Tabellenführer und sehen wirklich. Sehr, sehr gut aus, auch gegen die Kölner Haie, ja dann zurückgelegen, auswärts, sah für mich so aus, als würden sich die Kölner Haie das ziehen und dann kommen die Adler nochmal zurück, gewinnen dieses Spiel. Also ähm, München schon geschlagen, Köln schon geschlagen, Tabellenführer, bis jetzt die Mannschaft, auch wenn vielleicht Köln die verbessertste Mannschaft ist, die am, die Mannschaft, die am verbessertsten ist, kann man das so sagen, egal, aber auf jeden Fall die, die Adler Mannheim mit der besten Bilanz bis jetzt.
1: Ja, und... Ich habe mir die Tage mal überlegt, wie geil es ist aktuell eigentlich, Adler Mannheim Fan zu sein und auswärts zu fahren. Was sie für Spiele erlebt haben dieses Jahr. Die fangen in Schwenningen an. Das kann man darüber streiten, ob so wirklich ein Derby ist, aber zumindest ist es irgendwie eine Form von regionaler Rivalität. Das verlieren sie aber natürlich trotzdem großartigen Spielen. Sie haben es auch erst äh, spät verloren. Dann spielen sie in Frankfurt auch Derby, wo es richtig abgeht, dann spielen sie in Köln, was ja auch so eine Rivalität ist. Also als Auswärts-Adler-Fan erlebst du gerade nur so Highlights. Und zu Hause, ich meine, gegen München gespielt, gegen Berlin gespielt, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Und davon, wie gesagt, alles gewonnen, bis auf das Spiel in Schwenning am ersten Spieltag. Und selbst da muss man ja sagen, okay, sie haben es im Endeffekt im Penalty-Schießen verloren, aber sie waren jetzt in 60 Minuten davor bestimmt, oder 65 Minuten davor bestimmt nicht die schlechtere Mannschaft. Das heißt, eigentlich haben die Adler noch kein einziges Spiel verloren, indem sie im regulären Spiel Mehr Tore hat sich damals der Gegner, das ist schon schon beeindruckend, finde ich.
0: Ja und jedes Mal mindestens vier geschossen, also das ist natürlich auch eine gute Zahl, also jetzt zuletzt äh, in Köln vier Buden, davor in Frankfurt waren es fünf, gegen Berlin vier, gegen München vier, ähm, gegen gute Gegner, äh, Tore geschossen und die Mannschaft ist ja schon... Ja, rund erneuert kann man wirklich, also nicht ganz, so Spieler wie Plachter und Wolf und Reul und die Torhüter Brückmann und Tiefensee, ein paar sind schon da geblieben im Vergleich zur vergangenen Saison, aber ansonsten ist das schon personell ein ziemlicher Umbruch, so Spieler wie Wei zum Beispiel kommen, wie Bennett, wie Kühnhackel, wie Fischbuch, also extrem umgebaut die Mannschaft, natürlich ein neuer Trainer mit Johann Lundskog und viele neue Spieler auch in der Verteidigung mit Jocky Packer, mit Gilmour und so weiter und so fort, also Neue Mannschaft, andere Spielweise auch unter Johann Lundskog und auf jeden Fall wieder klar zu erkennen in den ersten Spielen schon absoluter Meisterschaftskandidat, gar keine Frage.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch ein bisschen einschränken, dass auch viele andere Mannschaften einen Umbruch hatten und dass da viele neue sind. Und Mannheim natürlich den Vorteil hatte mit der CHL schon ein paar Spiele zu haben, in denen sie sich besser einspielen konnten. Das heißt, dass sie jetzt gerade am Anfang der Saison vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen. Fand ich jetzt nicht ganz so überraschend, weil sie ja natürlich den Vorteil haben, durch die CHL schon ganz anders in die Saison starten zu können. Und zum Thema viele Tore, ja, sie sind extrem effizient und das ist ja das auch, was sie gerade aktuell so in der Spitze hält. Denn auch, wenn wir jetzt mal auf das Samstagspiel in Köln schauen, da steht es 2-3, also 3 zu 2 aus meiner Sicht 2-3, relativ kurz vor Ende. Das kann man auch verlieren als Mannheim. Ne? Und man kann vielleicht auch eines der anderen Spiele verlieren. Man kann auch gegen Frankfurt noch einen Ausgleich kassieren, weil da waren die ersten 30 Minuten zwar überragend, da haben sie hergespielt und stand zwischendurch 5-1 und hätte vielleicht sogar 6-7-8 einstehen können. Aber am Ende kann es auch, kann's auch noch 5-5 stehen, weil Mannheim äh, dann nur noch hinten drin steht und Frankfurt echt ordentliche Chancen noch hat, auszugleichen. Aber der Riesenvorteil aktuell der Mannheimer ist ihre Effizienz. Ne? Sie haben mit Abstand die beste Schussquote der Liga. Und deshalb schießen sie so viele Tore. Ich habe es mir mal angeguckt, weil ich, weil ich dachte, es sieht irgendwie so wenig aus, wie viele Schüsse die haben. Und ich habe gesehen, Mannheim hat ernsthaft weniger Torschüsse als der Tabellenletzte aus Düsseldorf und weniger Slotschüsse als der Tabellenvorletzte aus Augsburg. Das heißt jetzt nicht, dass sie dass, dass sie schlechter spielen als Düsseldorf oder Augsburg, das wäre ja Schwachsinn. Aber man muss schon sagen, sie machen gerade aus wenig auch relativ viel. Und ob man die ganze Saison über 12,8% schießt, abwarten.
0: Wobei, ja, stimmt. Wobei das, glaube ich, auch an zwei Dingen liegt. Einmal an der Qualität der Einzelspieler, die halt die Buden dann machen. Und ähm, wenn sie eine Chance haben, so wie Chris Bennett da den Alleingang gegen die Kölner hai das Ding halt einfach versenken. Und du hast auch den Eindruck, wenn er hinläuft, okay, den macht er jetzt, weil er einfach die Qualität hat. Und das Zweite ist, ähm, das hat jetzt mit den Slotschüssen vielleicht weniger zu tun, aber mit den Insgesamt-Schüssen. Die Spielweise. Also es ist schon Wahnsinn, wie direkt und zielstrebig die spielen. Also nicht jetzt im Drittel rum hoch an die blaue Linie, mal drauf irgendwie wieder zurückarbeiten, wieder hoch an die blaue Linie, sondern du hast normalerweise ein extrem schnelles Umschalten, hast natürlich auch extrem schnelle Spieler im Kader, die das so spielen können und da kommen vielleicht die Schüsse ein bisschen zu Steine und da müssen wir auch bei den Schüssen ein bisschen schauen, ja? wenn natürlich Düsseldorf im dritten Drittel zurückliegt, dann ballern die, was geht und die Adler ziehen sich vielleicht ein bisschen zurück eher gegen Köln, fahren dann den einen Konter und, und gewinnen das Spiel. Aber ähm, die Schussquote ist hoch, das stimmt, ist natürlich schon brutal viel Qualität auch in der Offensive schon da gewesen und neu dazu gekommen, also ähm, so eine erste Reihe mit Wey, Plachter und Fischbuch, genau das, nee, was Plachter gebraucht hat, glaube ich, mit Linden Wey. einfach so einen extrem erfahrenen Playmaker mit Übersicht, mit Ruhe an der Scheibe bin echt gespannt, wie viel Buden der Plachter macht aktuell, würde ich sagen, der knackt zum ersten Mal in seiner Karriere die 20-Tore-Marke. Aber mal schauen, auf jeden Fall, äh, das hat in der Champions-Hockey-League schon gut funktioniert, diese Reihe funktioniert auch weiter. Und unterschiedliche Reihen, ne? ein paar, die eher über Tempo kommen, dann irgendwie so, so Good Dad, Kühnhakel, Handycannon sind dann eher so ja die, die Brocken, ähm, Wolf noch mit dazu, je nachdem, wie sie die zusammenstellen. Also eine, eine etwas andere Reihe von der Spielweise,
1: also auch variabel die Spielweise der Adler. Ja, und vor allen Dingen auch sehr, sehr unterschiedliche Torschützen. ne Mannheim haben schon 13 verschiedene Torschützen. Also das ist ganz klar. Du hast so jemanden wie Plachter, der gerade so der absolute äh, Star des Teams ist. Wobei, verinnerlich vergangene Saison war es auch so, ne wie der gestartet ist, als wir damals ja. unsere Midseason awards vergeben haben. Ende november was überall die Nummer eins und dann ist er in der zweiten Saisonhälfte ziemlich abgekühlt. Ne? Ich sag nicht, dass es jetzt wieder passiert, aber selbst wenn das wieder passiert, du hast aktuell so viele verschiedene Spieler, die Tore schießen können, dann kommt jetzt einfach mal so ein Bennett, der bisher ja auch gar nicht so doll war und macht einfach mal drei Tore in Köln. Ja, also schon krass. Und Linden Way, sechs Vorlagen, nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee.
0: Lass uns ein bisschen über den Trainer sprechen, über Jörn Lundskog, der angekündigt hat, dass er eben die Adler wieder ein bisschen aktiver oder deutlich aktiver spielen lassen will. Das war ja unter Bisturten nicht so der Fall. Dann hast du teilweise gedacht, warum gehen die jetzt eigentlich nicht in den Vorcheck und was ist da los? Warum ziehen die sich zurück? Jetzt machen sie wieder Druck in allen drei Zonen. Und was mir in der Champions Hockey League aufgefallen ist, das habe ich ja jetzt schon angesprochen, da gibt es immer die Möglichkeit, auch den, den Trainer ein bisschen zuzuhören in den Power Breaks, weil sie verkabelt sind, Mikrofons haben. Da hat er dann auch immer gesagt, das einzige, die einzige Ansage war immer schneller nach vorne, schneller nach vorne. Also immer dieses äh, äh, North-South noch schneller, noch schneller, noch schneller umschalten, noch schneller die Scheibe hinten raus. Und das haben wir auch in den 10 Minuten Eishockey angesprochen, dass das jetzt so ein, ja, so ein Trend ist, der endgültig in der DEL angekommen ist. Auch mit den Kölner Heinen zum Beispiel. Die top teams spielen einfach sehr, sehr schnell. Klar, Scheibenkontrolle auch immer gut, aber schnell sein und Scheibenkontrolle haben noch besser. Und das predigt Lundskog einfach.
1: Ja, finde ich auch. Wobei ich finde, dass sie auch umstellen können. ne Also ich finde, du hast am Ende gegen Frankfurt gesehen, dass sie jetzt nicht nur Hurra nach vorne spielen können, sondern als sie gemerkt haben, oh, das geht hier gerade in eine komische Richtung, dann haben sie halt auch defensiven Bollwerk aufgebaut und haben so den Sieg über die Linie gegrindet quasi. ne Also ja, Tempo ist da und das ist ja das, was es so schön anzuschauen macht, weil es ja ständig Gegenstöße gibt und, und wir haben ja auch in Köln jetzt wieder ein Kontertor gemacht und in, in Frankfurt ja auch und natürlich auch ein paar Konter gegen sich, so ist es nicht, aber man muss sagen, da ist schon sehr viel Tempo drin in beide Richtungen, da passiert gerade wirklich viel, wenn die Adler spielen, aber sie sind halt nicht nur auf diesen Stil festgelegt. Ja, stimmt.
0: Und auch ganz interessant, die Aussage von Lundskog vor dem Start in der Champions-Hockey-League, dass er, ja, Blue Collar war da seine Aussage. Also mhm. er hat gesagt, it's a Blue Collar City, it's a Blue Collar Organization, I want a Blue Collar Team, we have Blue Collar Fans, also die, die, die Arbeiter, ne? Blaumänner, wobei ich jetzt sagen würde, eigentlich hatten die Adler Mannheim davor für mich eher den Ruf, jetzt nicht unbedingt die mit den
1: Blaumännern zu sein, sondern eher nee. die mit dem feinen Anzug, ne, wo es den Spielern halt auch, auch richtig gut geht. Na, wobei man und, sagen muss, ich finde, unter unter groß war ja schon ja. so, äh, es wird extrem hart gearbeitet, wir haben ja die beste Fitness-Liga und so und, und, und. Und das Training ist das härteste überhaupt. Ich erinnere mich noch, als ich 2019 da beim letzten Finalspiel gegen München war und dann durften wir Reporter ja nach dem Spiel aufs Eis und dann redet er mit den Spielern und da weiß ich, dass wir vor Dennis Endras standen und gesagt haben, ja, Glückwunsch zum Meisterschaft, wie siehst du das? Sag mal irgendwas. Und er war gar nicht so so euphorisch sondern er war eher so, oh gut, dass vorbei ist. Das war so anstrengend dieses Jahr. Also du hast schon gemerkt, dass die dass die, ja klar, im Endeffekt weiß man, wofür man es gemacht hat, aber ich glaube, der Weg dahin war nicht immer so ganz nett. Und deshalb finde ich schon, hat Mannheim schon auch so eine Arbeiterattitüde aus, aus früheren Jahrzehnten, war das ja auch eher immer eine harte Mannschaft, war ja auch die erste, die so richtig nordamerikanisch war, so Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber stimmt schon, grundsätzlich verbinde ich mit dem Team, das das meiste Geld ausgibt der ganzen Liga, jetzt nicht zwingend irgendwie so eine Arbeitermentalität. Ne? Da erwartet man natürlich auch spielerische Klasse.
0: Ja, aber von den Spielern auch, die gekommen sind, also wenn wir jetzt gerade im Sturm mal schauen, ein Henny und ein Kühnhackel, ähm, exemplarisch für dieses Arbeiten, die strahlen das auch aus und übertragen das, denke ich, auch auf die restliche Mannschaft. handy finde ich sensationellen Unterzahl, ja, der ist super. ja auch ein absoluter Publikumsliebling, ich meine, das ist diese dieser Hechtsprung in den Playoffs gegen Berlin, also mit, egal mit welchem Mannheimer ja. du sprichst, ähm, der ist halt, weiß ich nicht, ob die den schon auf T-Shirts gedruckt haben, aber auf, auf jeden Fall hat er halt mit mit der Aktion hat er sich äh, alle Herzen geholt in Mannheim und das ist halt einfach auch einer, der sich reinhaut, der gut im Penalty-Killing ist und der arbeitet und Kühnackler ganz genauso, der wird, vielleicht wird er keine zehn Tore machen und manche, die sich vielleicht nicht so auskennen im Eishockey sagen, hä, der hat zwei Stanley Cups gewonnen und äh, Warum, warum scored er nicht? Das ist halt nicht seine erste Aufgabe, sondern seine Aufgabe ist halt auch gut, im Penalty-Killing zu sein und in der Defensive gut zu arbeiten und den Scheiben hinterherzugehen. Und da haben sie mit Henneken und Kühnhakel natürlich zwei, die auch noch nicht im, im Herbst ihrer Karriere sind, mit um die 30, zwei Spieler geholt, die das, die das einfach
1: verkörpern. Ja, aber eben, du musst es natürlich auch leisten können, dir einen Tom Kühnackel zu ja. holen und den, den als halt Rollenspieler einzusetzen, ne, weil bei, wahrscheinlich bei fast allen anderen Teams hätte man gesagt, ja komm, für jemand, der so viel Geld verdient, der so eine Vita hat, der so einen Namen hat. Der muss dann auch ein bisschen mehr offensiv produzieren. Und äh, ich meine, in, vergangenen in Schweden war er durchaus offensiver als das, was man vorher aus der NHL von ihm gewohnt war. Aber jetzt in Mannheim scheint er eher wieder in diese andere Rolle reinzugehen. Wer weiß, vielleicht schießt er bald fünf Tore in einem Wochenende und wir sagen, ah, da ist jetzt der Offensive, Tom Kühnacke. Aber aktuell, finde ich, ist er eigentlich ein klassischer Rollenspieler. Und ähm, ja, spricht natürlich auch für ihn, dass er sich mit dieser Rolle total anfreunden kann, trotz des Namens, trotz der Erfolge und sowas, aber wie gesagt, man muss es sich auch leisten können, so viel Geld ausgeben zu können für einen Rollenspieler. Und noch ein anderer Typ, den ich sehr hart finde und den ich, äh, wenn man nee, ganz kurz nur ja, ganz ja, kurz, okay. klar, weil Kennen ist jetzt nicht nur, also
0: hat, ist ja auch drittbester Scorer zusätzlich noch, ne, also weil der in ja. Unterzahl dann auch mal nach vorne gibt und halt auch seine Buden macht, also ja. hat er auch schon Short einer geschossen und insgesamt fünf Punkte in sechs Spielen, also man kann das ja auch kombinieren, Arbeit und Scoring. Absolut. Ja,
1: ja klar. Aber noch ein anderer, der mir aufgefallen ist, gerade in Frankfurt spielt, der wirklich eisenhart ist, das passt ja gut zum Namen, und das ist mir vorher, der ist mir vorher gar nicht ehrlich gesagt so richtig aufgefallen, ist Kollege Eisenmenger. Das ist ja ein taffer Bursche. Also klar, der kann auch pöbeln, ne? also wenn, wenn, wenn mal gefiffen wird, dann gefällt er nicht zur Bank, sondern pöbelt noch mal den Gegner an und sowas, sowas kann man ja auch mal gebrauchen. Aber ich fand den wirklich, der hat Dynamik, der hat Körper, also Respekt. Also das das ist dann auch so ein Mann, den man vielleicht seltener sieht, wenn man sonst nur Highlights guckt. Der wäre mir vielleicht sonst auch gar nicht aufgefallen, aber die letzten beiden Mannheim-Spiele habe ich halt komplett über die 60 Minuten gesehen und dann fällt einem auch so ein Mann nochmal auf. Ja, war auch in der Champions-Hockey-League,
0: der hat ja die ersten Spiele in der DL jetzt gar nicht gemacht. Also hat er hatte erst zwei Spiele, mhm. der war am Anfang draußen. Hat in der Champions-Hockey-League, finde ich, in der nominellen vierten Reihe, also auch die hat was gemacht, nur weil du jetzt auch das, das Geld angesprochen hast und ich jetzt die vierte Reihe, die war da ähm, Eisenmenger, Swords und Jensch äh, in der Champions-Hockey-League meistens. Also das ist die vierte Reihe und dann sind wir halt beim Thema Tiefe und wie wie gut dieser Kader auch ist und dass du halt mal dann einmal den Roll wieder rausnimmst und ähm, Gilden reinrotiert und dann wieder andersrum und kannst auch mal meinetwegen einen Holzer für ein, zwei Spiele vielleicht mal draußen lassen, dass der mal eine Pause bekommt, wenn sich jetzt nicht mehrere Spieler verletzen und äh, im Sturm sagen, ja, McGinnis, dieses Mal spielst du, dieses Mal bist du raus. Also natürlich ist das Budget sehr, sehr hoch und ist der Kader einfach auch extrem tief besetzt. Das zeigt mir aber auch wieder, dass sie halt mit Halbfinale nicht zufrieden sind wie die letzten drei
1: äh, Ja, da ne? sie ja auch nicht. Übrigens, wo du Holzer ansprichst, der ist ja absolut on fire, ne? Also, ich meine, klar, der war immer schon ein sehr emotionaler Spieler und einer, der natürlich auch seinen Körper einsetzt. Aber ich finde aktuell, wenn du den anguckst, der ist ja, der, der ist ja dermaßen auf der der Kollege. Also, der ist ja noch krasser als Eisenberger. Ständig gepöbelt, ständig geht daran und hat sogar schon zwei Tore geschossen. Ne? Schönen Schlagschuss von letztens, ne? Also. Holzer ähm, wächst da immer mehr so in die Rolle, zusammen so mit Reul, also der Abwehrchef ein bisschen rein. ne
0: Dann gibt es noch ein paar Spieler, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Äh, zum Beispiel in der Verteidigung natürlich Jordan Murray, der die ersten Spiele noch verpasst hat, weil er noch gesperrt war. Zum Beispiel im Sturm ein Stefan Leubel ähm, Also du kannst eine Handvoll von Spielern aufzählen, die einfach große Qualität haben und ähm, ja... Ich Corbinian Corbinian Holzer, glaube ich, auch einiges vor in dieser Saison, entweder schon länger in Mannheim da und wissen, es muss mal wieder eine Meisterschaft werden oder andere, die eben gekommen sind und vielleicht noch gar keine gewonnen haben und eben nach Mannheim gekommen sind, um zu wissen, hier kann ich die Meisterschaft gewinnen.
1: Wenn du jetzt vergessen hast, Gilmore. Den finde ich krass. Das ist läuferisch, wirklich eine Augenweide, eine gute Übersicht und so. Also auch schon echt guter Mann. Es gibt aber einen, finde ich, der gerade nicht so viel zu lachen hat. Und das ist David Wolf. Ne, Du hast eben die die erste Reihe angesprochen. In den vergangenen Jahren waren Wolf und Plachter ja oft so eine Combo, die halt zusammengespielt haben. Jetzt ist das getrennt worden. Wolf spielt jetzt deutlich weiter hinten. Und ist auch, zumindest wenn man das fünf gegen 5 spielt ansieht, gerade so ein bisschen... Das Sorgenkind, möchte ich mal sagen. ne? Hat noch keinen einzigen Punkt bei 5 gegen 5. Ich, weiß, ich bin kein Freund von Plus Minus, aber Minus 7 für so eine Mannschaft, die Tabellenführer ist, ist jetzt auch nicht so richtig doll. Hat nur 43% Corsi-Wert. Boah, also da hast du weh von der Luft nach oben. ne? Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du eh schon gut funktioniert und dann hast du noch einen Wolf, der noch einen nächsten Schritt machen kann, ne, dann äh, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Bum.
0: Wobei er ja auch dann im Powerplay zum Beispiel da da wird laufen, Genau. Ja, ja. und auch in die die erste Formation kommt, also das ist dann glaube ich so ein bisschen der Deal im 5 gegen 5, bisschen tiefer im Lineup und im Powerplay. Hat er ja da auf der Position in der Mitte auf jeden Fall seine Qualitäten, hat auch schon sein Tor gemacht. Ja, aber klar, gibt bei manchen vielleicht sogar noch Luft nach oben, andere Oberperformen vielleicht ein bisschen, äh, weil du ähm, jetzt auch Gilmer angesprochen hast. Fand ich auch ganz interessant, dass sie unterschiedliche Verteidigertypen haben, ist ja auch nicht so gut, nur Verteidiger zu haben, die gerne die Scheibe am Schläger haben. Gilmer ist jetzt einer, der hat die Scheibe gerne am Schläger. Ähm, Jordan Murray hat Johan Lundskog vor der Saison als, als Puck ähm, Mover bezeichnet, also Gilmer als Puck Transporter, der eben den Puck am Schläger hat. Murray einer, der das eher mit Pässen macht. Joki Packer, äh, finde ich jetzt in beide Richtungen einfach solide ist jetzt keiner, der so brutalst raussticht äh, wie Gilmore durch spektakuläre Aktionen, aber ein sehr, sehr solider Verteidiger auf hohem Niveau. Ja, das sind die neuen Verteidiger zusammen mit Max Gillen, die gekommen sind und einige andere gegangen, das heißt, die Position umgebaut und dann haben wir noch die Torber-Position, wo aktuell Felix Brückmann die bessere safe Percentage hat und es ist ja denke ich mal, über die Saison so eine 50-50-Rotation. Auch da sind sie sehr, sehr gut aufgestellt. Und persönlich freut es mich für Felix Brückmann, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Typ und einer, dem man es gönnt, dass er jetzt eben nach schweren Operationen auch und dann wieder dem Ausfall in den Playoffs in der vergangenen Saison auch wieder da ist und in einem Top-Team da zwischen den Pfosten steht.
1: Ja, und ich würde auch, wie du sagst, gerade sagen, er hat ein bisschen die Nase vorn, ne? Also jetzt nicht nur bessere Self-Percentage, sondern auch deutlich besseren gegentor steht Also, locker bleiben, alles wenige Spiele. Da kann die ein Gutes oder ein Schlechtes die Statistiken sehr, sehr verzerren, muss man auch sagen. Aber ich finde, Brückmann macht einen ganz guten Eindruck und hat natürlich jetzt seinen Vertrag verlängert. Ähm, bis 25, glaube ich, ne was ähm, Ist natürlich auch ein Zeichen, dass man auf jeden Fall langfristig noch, okay, das heißt langfristig, noch nur zwei Saisons, aber trotzdem, dass man erstmal weiter mit ihm plant, und ist natürlich die Frage, glaubt man, dass er und Tiefensee langfristig dieses Duo bilden können oder rechnet man bei Tiefensee dann doch früher oder später damit, dass er nach Nordamerika geht? Weil der ist ja von Dallas gedraftet worden, zwar erst in der fünften Runde, aber Goalies werden ja auch nicht mehr so hoch gedraftet und außerdem, naja, heißt das, finde ich, nicht zwingend was bei Toyotern, wann die gedraftet wurden. Trotzdem muss man natürlich sagen, er wird auf gar keinen Fall dieses Jahr rübergehen und er wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch nicht rübergehen. Aber wer weiß, was so in zwei, drei Jahren ist. Ne? Deshalb, ja, ist die Frage, wie lange glauben die Mannheimer mit dem aktuellen Toyota Duo spielen zu können? Ich glaube, die nächsten zwei Jahre bleibt das erstmal so, oder? Ja.
0: Denke ich, denke ich auch, ja. Und also bis 2025 haben sie zumindest jetzt mal Brückmann. Wenn du die beiden hast, dann bist du da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm ja, und, und dann ist halt die Frage, dann geht's bei Brückmann so langsam Richtung Karriereende, aber ich meine jetzt, wir schauen uns auf diese Saison, auf die nächste Saison Du weißt, es halt nie, was passiert mit mit dem Tor, der gedraftet ist also mit einem Spieler, der gedraftet ist. Insofern,
1: die Absicherung da ist sicherlich auch nicht so schlecht. Ja, und die ist halt auch fürs das Eis ganz wichtig ganz ne? unwichtig, weil nochmal auf die Spiele, Spiele ganz kurz einzugehen. Ich meine, München hat dicke Chancen, Berlin hat Chancen, Frankfurt kann ausgleichen, ab der 30. Köln hätte auch höher führen können. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die haben jedes Spiel ja total souverän gewonnen, sondern die sind auch trotz ihrer Qualität davor wirklich angewiesen auf gute Torhüter. Ne? Und aktuell kriegen sie halt auch die Leistung der Torhüter und die sind... Auch ein Grund dafür, warum die Mannheimer ohne glatte Niederlage da oben stehen.
0: Finale? Or bust? Meisterschaft or bust? Was ist es in Mannheim? Ich meine, die waren jetzt dreimal im Halbfinale hintereinander und du hast irgendwie so das Gefühl, ja, seit der Meisterschaft 2019 irgendwie ja, so richtig toll war das nicht, eher enttäuschend. Halbfinale sind andere, wären da gerne natürlich, ist für andere Mannschaften Erfolg. Für die Adler würde ich sagen so das Minimum. Und ähm, ja, also aktuell Sehen Sie, wie gesagt, für mich wie ein, wie ein ganz heißer Meisterschaftskandidat aus.
1: Ja, ich meine, es ist immer die Frage, wie es da läuft. Ich bin ja grundsätzlich erstmal ein Freund von diesem, der Weg ist das Ziel. Also eine Saison kann auch gut sein, wenn man irgendwie im Halbfinale unglücklich ausscheidet, dann kann man trotzdem nicht sagen, das ganze Jahr war scheiße. Deshalb ist das schon total in Ordnung, dass man auch den Weg dahin äh, sich anschaut. Aber natürlich, wenn du das meiste Geld ausgibst, wenn du so einen Kader hast, so einen Anspruch hast, so eine Geschichte hast in den letzten Jahrzehnten, dann finde ich, kann das Ziel und die Meisterschaft sein. Wie gesagt, wenn du das jetzt irgendwie nach sechs, sieben Spielen verlierst, weil der Gegner vielleicht noch ein Tick besser war, dann wird auch keiner sagen, das war ein verschenktes Jahr. Aber grundsätzlich muss als Adler Mannheim immer der Anspruch sein, dass man den Titel gewinnen will. Und das ist ja auch der Anspruch. Also das finde ich ja gut an Mannheim, dass sich jetzt niemand hinstellt und irgendwie sagt, ja, wir gucken mal, wo es hingeht. Sondern nee, nee, die sagen schon ganz klar, das ist unser Ziel, das muss sein. Aber ich glaube, in Mannheim geht es dieses Jahr mal fernab von den Ergebnissen auch grundsätzlich darum, die Stimmung wieder ein bisschen zu drehen. Weil erinnern wir uns mal, klar, Corona-Zeit hatten alle, aber die hatten den ganzen Stress mit Pavel Groß und Mike Pellegrims, das echt nicht gut ausging mit Bill Stewart, war auch nicht so, dass da jetzt jeden Tag die Leute Luftsprünge gemacht haben. Daher soll ja zumindest, wie man hört, auch nicht so die allerbeste Kabine immer gewesen sein. Das Publikum war relativ unzufrieden, hat auch mal gepfiffen und sowas. Ich glaube, es geht für Mannheim... Atmosphärisch auch in dieser Saison um viel. Aber das Allerwichtigste sind natürlich dann die Ergebnisse, ist auch klar.
0: Du hast in deinem All-Star-Team, das wir vor der Saison aufgestellt haben, drei Mannheimer drin mit Murray in der Verteidigung, mit Kühnhackel im Sturm und mit äh, Lundskog als Trainer. Ich habe äh, einen Mannheimer drin mit Lyndon Way. Ich glaube, nächste Woche, weil jetzt so dann mal ein Monat ungefähr rum ist in der Saison, schauen wir uns die All-Star-Teams mal an und schauen, wie wir da tauschen wollen. Ob wir jetzt eben von unserem All-Star-Team, also bei dir sich zum Beispiel Cole, ich glaube, der wird erstmal
1: rausrutschen aus dem
0: All-Star-Team. Wir alle die
1: komplette 2-3 in Köln. passt doch.
0: Und Verteidiger? Alles Köln, alles Kölner Haie. Torwart, Verteidiger.
1: Wir kriegen nichts rein, keine Ahnung.
0: Also ich habe ich hab schon so ein paar Gedanken. Ich meine, machen wir es nächste Woche ausführlicher mit dem All-Star-Team. Aber ich hatte ja in der Verteidigung Balen Wagner. Also jetzt keinen Grund, warum ich Balen rausnehmen will, weil ich finde, also jetzt gerade in Überzahl, was der macht an der Scheibe, wie ruhig der ist und was der für eine Übersicht hat. Also der spielt sich ja teilweise mit den Gegenspielern. Ja. Sensationell. Aber ich würde zum Beispiel Wagner, weil ich wollte als zweiten Verteidiger wollte ich einen haben, der dann auch äh, defensiv stark ist. Ich würde Mattinen aus Straubing da mittlerweile hinstellen, neben Balen. Aber wie gesagt, lass uns da mal Gedanken machen. Bis nächste Woche. Und dann bist ich du so kreativ, dass äh, Schütz, McLeod und äh, und Grenier hast in in, ja. in einer Reihe, genau. Das ist sehr kreativ. Aber Justin Schütz, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei
1: Meinungen. Der muss da auch aktuell rein. Also, ja, überragend. Also nicht nur wie er trifft, sondern auch, was der, also das Gleiche, ne, was der für ein Tempo hat. Und wie dominant der auch auftritt. Ich mag ja immer Spieler, von denen du merkst, wenn sie auf dem Eis sind. Und bei Schütz ist ja jedes Mal so, sobald er das Eis betritt, denkst du, oh, da ist er wieder. Also. Wahnsinnsentwicklung. Also auch in der kurzen Zeit jetzt hat natürlich auch schon eine gute WM gespielt, sich da schon mal gesteigert von diesem vielleicht nicht mehr ganz so guten Jahr in München. Aber was er da in Köln aktuell macht, ihr Respekt. Ich habe den immer für einen guten Spieler gehalten, auch für einen talentierten Spieler natürlich, aber den Sprung hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über Köln reden.
0: Nee, aber klassischer Fall von von alleine gelassen glaube ich, bei, bei Justin Schütz. Anderes Umfeld, andere Spielweise, dieses Umschaltspiel, was die Kölner Haie haben, dieses schnelle Zwischen-Eishockey, das liegt ihnen natürlich. Die Mitspieler mit McLeod, Grenier, das, das passt einfach, passt absolut. Und äh, McLeod zwölf Punkte in sechs Spielen, Grenier elf Punkte, Schütz zehn Punkte. Ist nicht so ja, schlecht. Also, das
1: bedingt sich natürlich auch, ne? ist auch klar. Ne?
0: Ja, danke. Ja. ja. Und bellen sieben Punkte. Also da ist äh, offensiv einiges geboten. Dann gibt es ja noch diese andere Reihe mit Touristen, und Kamera und Obrie, die auch gar nicht
1: so schlecht ist. Ähm, aber, ja, äh, aber die andere Gefällt mir allein das 1-0, ne, Dieser Hulkhandpasta von McLeod war der, ne? Also hinter dem eigenen Rücken. Ne? Ja, das war ja, schon vom Allerfeinsten, ja. muss man schon sagen. Ja, weil es, es sah natürlich gut aus, aber ich bin ja überhaupt kein Freund, jetzt, egal welcher Sportart. Ich mag ja keine Tricks um der Tricks willen. Also, dass man so, so, so Show-Elemente einbaut, weil so man Michigan denkt, und so. Will den Gegner fahren? Nee, das Michigan ist auch was anderes. Sondern ich mag ja Tricks, die aber auch sinnvoll sind für das Spielgeschehen in dem Moment. Und dieser Rückhandpass war einfach der perfekte Pass, weil der alle damit ausgehebelt hat. Niemand hätte mit diesem Rückhandpass gerechnet. Alle dachten, der schießt oder schießt mit der Vorhand, äh, passt mit der Vorhand rüber. Aber nein, er täuscht quasi den Schuss an und spielt den Puck hinterm Rücken. Und damit hat er sowohl den Torwart als auch mindestens einen Verteidiger komplett ausgehebelt. Und dann war das Torwart weniger leer, ne? Für aber nee, also du siehst,
0: Siehst an zwei der drei Tore, die die Kölner Heil geschossen haben in diesem Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim am Samstagabend, dass eben auch die komplette Reihe... Ähm, kombiniert bei denen. Also Grenier war das erste Tor nach Pass von McLeod und Justin Schütz hat das zweite Assist und dann hattest du ja das zwischenzeitliche 3 zu 2 von Schütz für die Kölner Haie, wo sie auch alle drei einfach rausfliegen aus der eigenen Zone. Jeder ist mal an der Scheibe, am Ende macht Justin Schütz das Tor, wieder die, die direkte Vorarbeit von Gregor McLeod. Also da siehst du, dass diese Mannschaft, äh, diese, diese Reihe sich einfach sehr, sehr gut versteht und super zusammenspielt. Und insgesamt, um jetzt doch nochmal diesen Samstag mit reinzunehmen, nicht nur die Adler, sondern auch die Kölner Haie, Samstag 19 Uhr, so ein Spiel. Ähm, ja, das, das, äh, hat die DL, haben wir vorher schon gesagt, ein gutes Näschen bewiesen. Und
1: das also, ein gutes Näschen gewesen. Die haben halt oft genug Schaut, Handy News gehört, wo wir alle zwei Minuten gesagt haben, wir wollen Samstagspiele. Und jetzt gibt es endlich das Samstagspiel. Richtig so.
0: Na, bei den Mannschaften, die dabei waren, meine ich ein gutes Näschen. Ne? Also das hast Gut, du ja vorher gesagt.
1: machst, ist das auch. Ja, aber dass ja. es dann
0: das Köln so abgeht, hättest du jetzt auch nicht wissen können.
1: Nein, aber du wusstest natürlich Köln. Mannheim sind immer Zuschauer da. Es lockt Leute vor die Fernsehgeräte oder vor die sonstigen Bildschirme. Also, also klar, das ist ja nicht mehr in der NHL spielt am ersten Spieltag Samstags auch nicht umsonst Toronto gegen Montreal. Ne? Also da geht es natürlich darum, einfach große Namen zu haben und das sind Köln, Mannheim sind ja wahrscheinlich mit die größten Namen in dieser Liga. Deswegen. Ja.
0: Ja. Wenn ich es richtig sehe, ist das nächste Samstagspiel Ende Oktober wieder mit Mannheim gegen die Augsburger. Panther, ich mal den Oktober durchgehe, also es wird weitere Samstagspiele geben und ich weiß, diese, also normalerweise wollen Fans den Freitag alle Spiele parallel und wollen dann eigentlich auch am, am Sonntag jetzt keine späten Spiele um 19 Uhr oder so, sondern am Nachmittag äh, Donnerstagspiele eher verhasst. Ähm, ich finde trotzdem, wenn du so ein alleinstehendes Spiel hast, dann kannst du dir mal eine andere Mannschaft anschauen als deine eigene. Dann kannst du auch mal einfach dieses eine Spiel dann vielleicht am nächsten Tag dir nochmal ein paar Szenen anschauen. Also so zum, zum Analysieren der Partien und wirklich Mannschaften zu beobachten, die jetzt nicht mein Team sind als Fan, ist es auch super, wenn du so ein alleinstehendes Spiel hast.
1: Total, es geht ja nur um den Termin. Also der samstag ist natürlich perfekt, weil du brauchst dir in der Regel keinen Urlaub nehmen. Du kannst auch entspannt theoretisch noch am nächsten Tag nach Hause fahren, wenn du in interessanten Stadt bist und da übernachtest. Wir das können. Problem ist natürlich, dass damit, <lacht> ja, da also kannst du auf jeden Fall einen guten Abend verbringen, aber äh, sagt dir, das Problem ist natürlich daran, ähm, dass das bedingt, dass du halt ein Spiel zwei Tage vorher haben musst, dass wir dieses Donnerstag spielen. Also das nervt natürlich dann, oder wie Mannheim in dem Fall, dass sie jetzt schon mittwochs in Frankfurt gespielt haben. Oder war das, war das Dienstag Mittwoch? Ja, irgendwie so. Ne? Also das nervt natürlich dann schon. Aber das Samstagspiel an sich finde ich eine großartige Erfindung. Und ich brauche jetzt auch nicht jede Woche eins. Ich brauche jetzt nicht immer das Topspiel der Woche am Samstag. Das wäre mir auch zu viel. Aber so vier, fünfmal im Jahr, finde ich das ist eine gute Sache.
0: Ja, Berlin gegen Wolfsburg ist es dann im November. Ich schaue gerade im Dezember. Düsseldorf,
1: München spielt auch irgendwann. Das ja, weiß ich.
0: also es gibt gibt ein paar Samstagspiele auf jeden Fall. Genau, Schwenningen gegen Bremerhaven haben wir mal am Samstag 14 Uhr. Das, 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 das ist okay. Derby. Das ist der, das ist Derby, ja, das ist ne? aber der, der 23. Ja. Also das ist, ja, gut, das spielen die alle Samstags. Ja, ja, genau. Ja, 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 okay, gut. Also es wird ein paar Samstagspiele geben und wir haben Mannheim gegen Köln nochmal am 30.12., aber das ist auch ein normaler Spieltag. Egal, also wir haben ein paar Samstagspiele und wir hatten ein großartiges mit Köln gegen Mannheim. Das sind die beiden. Ersten in der Tabelle, schauen wir nochmal kurz drauf, Mannheim vor Köln. Straubing hat sich dann noch vorangearbeitet, Berlin mit dabei, Schwenningen weiterhin mit dabei und München. Gut, jetzt haben sie am Sonntag gewonnen, aber wenn man so schaut, was Mannheim und Köln bis jetzt zeigen, dass Berlin da wieder mit dabei ist, so München von den Spitzenteams, ja, nicht nur punktemäßig mit dem schwächsten Start, aber andererseits sind es halt sechs Partien und äh, ein, zwei Siege und sie sind wieder dran. Aber ich würde sagen, andere begeistern mehr. In der Anfangsphase der Saison als die München. Ja, ich finde
1: auch bei München ist auffällig das Torverhältnis, die Tordifferenz. Ne? Also nach sechs Spielen nur plus zwei, das hat man doch schon anders erlebt in München. Ja,
0: Über drei Gegentore pro Spiel sind das. 21 ja, zu das 19. ist schon krass, ne? Ja, das ist viel.
1: Ja. ja, 19 Gegentore nach sechs Spielen, das ist schon, ja, das muss nicht sein, sage ich mal. Aber entspannt bleiben. Ganz locker bleiben. Abwarten. Noch früh in der Saison.
0: Noch früh in der ja. Saison. Unser internationales Thema heute aus. Österreich, da sind wir im Nachbarn, im südlichen Nachbarn, bei mir sind es nur 20 Kilometer, ein bisschen schöne Österreich, bei dir ein bisschen mehr. Ähm, David Reinbacher, der von den Montreal Canadiens an 5 gedraftet worden ist, spielt in der nächsten Saison nicht in Nordamerika, sondern er bleibt... In Kloten bzw. kommt nach Kloten zurück. Hat ja in der Schweiz schon gespielt, seit der U17, seit der Saison 1920. Bei Kloten davor auch schon in der Schweiz. Und jetzt bleibt er also in der National League. Und wir wollen darüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Wir haben es ja bei einem großgewachsenen Verteidiger wie Reinbacher, ähnlich hoch gedraftet. Moritz Seider an sechs, David Reinbacher an fünf. Wir haben es ja da gesehen, Bernd. Und da hat es zwar nicht in der Schweiz, aber in Schweden wirklich gut funktioniert, einen jungen Verteidiger eben in einer guten europäischen Liga erstmal spielen zu lassen und ihn dann zu
1: holen. Ja, ich muss natürlich sagen, dass es bei seiner eine andere Situation war, sondern das war ja Corona, sei hatte ja. ja schon eine AHL-Saison hinter sich im Farmteam der Red Wings. Aber dann. Äh, kam ja, dann war ja nicht klar, wann wird da gespielt in Nordamerika. W wird er vielleicht nach Deutschland kommen, wird da gespielt. Und dann wurde ja in Schweden relativ, war relativ früh klar, dass da gespielt wird. Und dann ist er dann nach Schweden gegangen, was für ihn ja auch überraschend war. Das ist eher so, wenn äh, wir die im Interesse? dann ist er irgendwie morgen hingefahren, übermorgen schon gespielt oder mal so ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber Trotzdem hat er sehr davon profitiert, glaube ich. ne? Und ich glaube, das ist auch das, was sie sich von Rheinbacher erhoffen. Weil die Vorteile liegen ja auf der Hand. Du hast erstens für ein Jahr komplette Sicherheit. Es ist nicht so wie wenn du bei deinem NHL-Team vor Ort spielst, dass du nie weißt, wo spiele ich in zwei Wochen. Zieh nämlich hoch, lass nämlich wieder runter, was ist. ne? Sondern er hat ja Sicherheit, ein Jahr ganz klar, ich spiele bei dieser Mannschaft. Das Zweite ist, was du schon mal sagtest, prominente Rolle. Er wird dort natürlich eine andere Rolle kriegen, als wenn er jetzt bei einem, bei einem NHL-Team spielt mit gestandenen Nebenleuten, wo er dann vielleicht mal als Siebter-Verteidiger mal ein bisschen Unterteil spielen darf oder sowas. In Toten wird er wahrscheinlich der Verteidiger sein, Vielleicht nicht die absolute Nummer eins, aber er wird zeigen, den Überzahl kriegen, Unterzahl relativ sicher mehr als 20 Minuten pro Abend spielen. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann im speziellen Fall Montreal. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, da ist gerade nicht die Laune so doll und die wird auf nächste Saison wahrscheinlich relativ viele Spiele verlieren. Und willst du einen jungen Mann schon in so einer Zeit, in, in so einem Team haben, wo ständig Niederlagen gibt, wo ständig die Laune schlecht ist, Weiß ich nicht. Und dann kommt als vierten Punkt und da darfst du wieder was sagen <lacht> in Montreal dazu, dass der Druck daher auch besonders hoch ist, dass Medien aufkommen, die Fans und alles. ne Und der wird als Verteidiger relativ sicher auch mal ein Gegentor verschulden und vielleicht sogar mal ein Spiel verlieren. Und will man dem diesen Druck jetzt schon aussetzen bei einem eh nicht guten Team, wo die Laune nicht gut sein wird, dass auch noch er quasi ein bisschen mit dafür verantwortlich gemacht wird, dass es so schlecht ist, weiß ich nicht.
0: Ja, erinnern dich daran, was die Reaktion auf den, den Draft-Pick auch Reimbacher war. ne? Ähnlich bei Moritz Seider, wie bei Moritz Seider, ja. also nicht unbedingt Begeisterung unter den Canadiens-Fans, was? es, es sind Verteidiger aus Europa und Österreicher. Äh, Gibt es da nicht bessere Picks äh, an Nummer 5? Also das hat er ja auch schon, er ist gut damit umgegangen. Also man, man merkt, dass er auch von der Persönlichkeit her ein, ein guter Typ auf jeden Fall ist, dass er das vielleicht auch wegstecken kann. Aber nicht vergessen, das ist einfach ein junger Mann, also ein sehr, sehr junger Mann, frisch gedraftet, 18 Jahre alt. ne? Und wenn da die Canadiens-Fans, von den großen Montreal Canadiens, dann meckern, dass er gedraftet wurde von ihrer Organisation an fünf, dann glaube ich, geht das auch an einem jungen Mann die spurlos vorbei. Und da auch wieder, ich weiß nicht, ob sie das ähm, ja jetzt so bewusst gemacht haben deswegen, aber der Coach des EHC Kloten ist ja ab der neuen Saison Gary Fleming, gekommen von den Löwen Frankfurt. Der ist geboren in Montreal. Der hat elf Spiele gemacht in der NHL für die Canadiens. Also der kann ihm, glaube ich, dem Reinbacher nicht nur jetzt sportlich, äh, was zeigen wir, sich weiterentwickelt, sondern der kann auch Eben, eben sagen, wie es ist, in diesem Markt äh, zu spielen oder in dieser Stadt zu spielen, wie die Stadt funktioniert. Insofern finde ich das auch ein ja einen ganz guten Nebenaspekt. Und natürlich, dass alles, was du gesagt hast, eine etwas prominentere Rolle. Und ich glaube halt einfach auch mit 18 als Verteidiger in die NHL eh schon schwierig. Dann bei einem Team, das zuletzt nicht gut funktioniert hat, das eher drinnen drin hängt, noch schwieriger, Moritz Seider war auch schon wenig älter, als er eben zu den Red Wings dann gekommen ist und seine erste richtig gute Saison gespielt hat, wo er die Carter Trophy gewonnen hat. Insofern, ja, Zeit lassen
1: und warum nicht in Europa? Es gibt aber, finde ich, auch Nachteile und ähm, Moment, 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 ja. ganz kurz mit Nachteilen können wir gleich reden. Ich wollte nur kurz noch was generell zu Montreal Draft Pick sagen. Jetzt ist natürlich die Laune in Montreal auch aktuell nicht ganz so groß wenn man sieht, was die Canadians in den vergangenen Jahren mit ihren Top-Picks gemacht haben. Also der einer der bekanntesten war Mikhail Sergachev, den haben sie bevor er auch nur ein Spiel gemacht hat direkt nach Tampa getradet für Jonathan Drouin. Und was ist mit dem? Der spielt gar nicht mehr da. Also den Pick haben sie quasi schon mal mehr, mehr oder weniger verschenkt. Und Sergachev der ist erst, auf
0: dem Weg zum, zum Nummer eins Verteidiger, da man anzugreifen, ne? Oder also richtig, ist er ja mittlerweile fast auf, auf gleicher Höhe, ne? was die Qualität angeht. Und den bringt.
1: haben die Canadiens verschenkt. Dann ihren Super-Pick, auf den sie jahrelang hingearbeitet hatten nur der alle Probleme als Center lösen sollte, Jesperi Kotkaniemi. Wo ist der? Bei, äh, nicht out, sondern äh, den hat sich Carolina geschnappt. Also da haben sie eigentlich wieder einen verschenkt. Der einzige Top-Pick ist Cole Cofield, der in den vergangenen Jahren dann auch mal ein bisschen was gehalten hat, was er verspricht. Und sonst, vorletztes Jahr, Logan Mayu brauchen wir nicht drüber reden, ne? Da gibt es genug Skandale um den Mann und äh. Wann der Spiel wird, weiß man nicht. Dann vergangenes Jahr, die Nummer eins, Jura Slavkowski, hat jetzt mit vier Toren, insgesamt zehn Punkten auch nicht unbedingt das versprochen, was man sich von ihm erwartet hat. Auch da sage ich, abwarten, Leute, der muss sich auch erstmal an so ein amerikanisches Spiel gewöhnen. Aber zusammengefasst, die letzten fünf, sechs Picks, von denen man sich in Montreal sehr viel versprochen hat, sind bis auf Kofi eigentlich alle nichts geworden. Also, stand jetzt. Und dann guckt man so einen David Reinbacher natürlich noch kritischer an, wenn man sich in Montreal denkt, ja Moment mal, weißt du, wir sind eigentlich ein Team, was vom eigenen Anspruch her ganz oben spielen muss, dann spielen wir dann aber ganz unten, was uns erstmal nicht gefällt, aber als Kompensation gibt es zumindest gute Draftpicks, aber wir machen nichts draus. Und das ist, glaube ich, spielt dann bei dieser ganzen Reinbacher Draftnummer auch nochmal eine Rolle.
0: Ja. Nachteile längere Wege natürlich also von Europa in in die in nach nach Nordamerika man kann jetzt nicht gut es gibt Zoom Calls mittlerweile aber sonst könntest du mal sagen okay komm äh, als Coach äh, des ähm, des NHL Teams jetzt ähm, ich, ich setze mich mal mit dir zusammen lass uns ein paar Sachen besprechen auch sie vielleicht ein bisschen kennenlernen ähm, ja oder halt am am Spiel arbeiten und natürlich was einfach ein Punkt ist ist sind die ja, die Bedingungen, die du hast beim NHL-Team, wie du da trainieren kannst, wie du auch eben auf unter allerbesten Bedingungen dann vorbereitet werden kannst auf die NHL-Karriere, also sowohl organisatorisch als auch, was die sportliche Entwicklung anbelangt, hat äh, den, die NHL natürlich einen Riesenvorteil. Ähm, das fehlt ihm jetzt, auch eben der Kontakt, der direkte Kontakt zu Marty Saint-Louis. St. Saint louis war natürlich jetzt ein Stürmer selber, aber ich habe so den Eindruck, das ist schon einer, der auch viel, viel weitergibt, was seine großartige Karriere anbelangt und wie man auch eben in die Liga überhaupt kommt. Ich meine, der hat sich alles erarbeiten müssen. Der kann auch mit jungen Spielern auch gut darüber sprechen, wie du überhaupt mal diesen Schritt schaffst in die Liga. Und das fehlt so ein bisschen. Wie gesagt, du kannst über Zoom das auch machen. Du kannst vielleicht sagen, hey, San wird jetzt während der Saison nicht kommen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten äh, zu sprechen. Aber es gibt nicht nur Vorteile bei Spielern,
1: die in Europa sind. Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt sogar relativ viele Nachteile, die ich hier auf meiner Liste habe. Also der allergrößte Nachteil hört sich erstmal banal an, aber er spielt halt nicht auf NHL-Niveau. Ja. Und das ist ja gerade das Ziel in dem Alter, dass man Spieler näher an die NHL heranführt. Auch wenn man vielleicht sagt, er ist noch nicht in der Lage, da Stammspieler zu sein, den Unterschied zu machen, ist es ja trotzdem nicht schlecht, ihn an dieses... Niveau heranzuführen, hin und wieder mal spielen zu lassen. Das fällt jetzt natürlich völlig aus. Klar, eben habe ich gesagt, es ist ein Vorteil, dass der Spieler jetzt ein bisschen Sicherheit hat und nicht ständig hin und her gewechselt wird zwischen AHL und NHL. Aber rein sportlich ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch schon mal ein paar NHL-Spiele zu machen. Die macht er dieses Jahr nicht. Dann, Riesenthema auch, er gewöhnt sich nicht ans kleine Eis. Also er wird nach wie vor auf großem Eis spielen, was du mal anderes Spiel ist, gerade als Verteidiger. Die Winkel sind andere, die Abstände sind andere, die Zweikampfhärte ist eine andere, das Tempo ist eine andere, die Zeit, die du hast, wenn du hinten rausspielst, ist eine andere. Das gewöhnt er sich nicht dran. Dann, er gewöhnt sich auch nicht an die ganzen vielen Spiele und Reisen, die man so in Nordamerika hat. Denn Schweiz ist ja nun mal die Heimschläferliga. Ne? Also man <lacht> schläft eigentlich jede Nacht zu Hause im eigenen Bett und das ist in Nordamerika eben nicht so. Und Letzter Punkt, er gewöhnt sich auch nicht ans Leben in Nordamerika. Also na klar ist das jetzt auch nicht völlig anders als in Europa, aber es ist halt auch nicht völlig gleich. Und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, sich so ein Stück weit daran zu gewöhnen, abseits vom Sport, an den Alltag in der künftigen Heimat. Ja, stimmt.
0: Es ist immer, aber es ist immer so eine Abwägung. Ne? Also Flanning sagt jetzt zum Beispiel, er findet, dass die Top-Teams in der Schweiz vergleichbar sind mit den Top-Teams in der AHL. Ich denke, Rheinbacher hätte nicht sofort NHL gespielt, sondern erstmal AHL. Kann ich jetzt nicht sagen, ob da wie das wie das Level ist, aber du hast davor auch gesagt, die Rolle ist eine andere. Also was ist wichtiger? Ist es wichtiger, sich an das Eis zu gewöhnen oder ist es wichtiger gegen gegen Männer auch da zu spielen und dann eben auch gegen ja die, die Leute, die um die um die Meisterschaft spielen in der Schweiz, die ja auch ex-NHLer teilweise. Das sind ex-AHLer, die vielleicht um neuen Vertrag spielen, wo es wirklich hart zur Sache geht. Ja, ich ich weiß es nicht, wahrscheinlich sind wir in zwei, drei Jahren schlauer und können dann sagen, ja, hat sich voll rentiert oder nicht, aber er muss ja auch keine dauerhafte Sache sein, auf jeden Fall jetzt erstmal David Reinbacher, da wo er sich auskennt, wo er schon gespielt hat, da spielt er weiter und ähm ähm, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum sprecht ihr über Seider, der in der Schweiz, der nicht in, in Schweden gespielt hat, und ihr sprecht nicht über Austin Matthews zum Beispiel, der auch in Europa gespielt hat, war damals eine andere Sache. Ne? Der ist vor seinem Draft in, in der Schweiz gewesen, Austin Matthews. Hat da eben auch schon, aber als Teenager gegen Profis einfach gespielt, hat ihm jetzt auch nicht unbedingt geschadet.
1: Ja, ich habe noch zwei Vorteile vergessen, fällt mir gerade auf auf meiner Liste hier. Ähm, er kann natürlich U20-WM spielen und Herren-WM spielen, ne? dadurch. Ne? Okay, Herren-WM hätte er wahrscheinlich mit den Kanadiern auch so spielen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch Eishockey spielen, während hier eine WM stattfindet. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich was anderes. Ne? Und bei der U20-WM kann er natürlich auch dominieren, was mich zum nächsten Punkt bringt. Es gibt ja grundsätzlich vier Möglichkeiten, wie man mit so einem Spieler umgehen kann. Du steckst ihn schon in dein NHL-Team, du steckst ihn in dein AHL-Team, du schickst ihn zurück nach Europa, wo er herkommt. Oder halt, wenn er nicht daherkommt, kannst du ihn auch nach Europa schicken oder halt, du schickst ihn zu den Junioren, was ja auch möglich wäre. Ich finde der letzte Punkt, falsch, halt, keine gute Idee. Also ich finde es gut, wenn er U20 WM spielt. Da kann er nochmal auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen, ein bisschen diesen Medienhype auch dann kennenlernen. Aber ich finde Junioren grundsätzlich, wenn er jetzt irgendwie in der, in der Quebec League oder OHL gespielt hätte, Ach, ich finde das Niveau eigentlich zu schwach dann für ihn. Ne? Das, ich finde, das kann nicht mehr der Anspruch sein, wenn du schon diverse äh, Jahre mit einem Erwachsenen erlebt dass du dann zurück zu den Junioren gehst. Er könnte da natürlich maximal dominieren und er könnte dann auch schon mal ein Stück weit das nordamerikanische Leben kennenlernen, aber trotzdem wäre das für mich keine Alternative, oder?
0: Nee, also ich hätte es auch gesagt, AHL oder eben Europa. NHL ist zu früh, finde ich, mit 18 in einem Team, bei dem es auch nicht wirklich läuft. Insofern die beiden und jetzt äh, ist die Entscheidung eben auf Europa gefallen und du hast vergessen, dass er auch Deutschland Cup spielen wird mit Österreich. Das heißt, wir können ihn oh. dann sehen. Ja? Das ist doch für uns doch schön. Ja? Wir sehen Reinbacher beim Deutschland Cup in Landshut mit der österreichischen Nationalmannschaft. Gehe ich mal davon aus, dass er da mit dabei sein wird und eben bei den großen
1: Turnieren dann auch. Ja, vielleicht sprechen wir dann mal mit ihm und sagen mal, Junge, wie siehst du das denn so? Gute ja? Idee. Ja, einfach mit vielleicht den Leuten sprechen, hin, ne? und
0: nicht immer nur spekulieren. Ja, könnte, könnte, ja. Könnte, könnte, sondern einfach mal fragen. Ich
1: nee, bin ich ja? mal gespannt, wie er das so selber sieht weil wie gesagt, die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand und es sind wirklich viele Vorteile und viele Nachteile. Ich finde, da kannst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine super Entscheidung oder eine völlig falsche Entscheidung. Ich finde, da muss man echt abwägen und vor allen Dingen muss man natürlich auch im Einzelfall abwägen und gucken, wie es wird. Und selbst wenn es nachher gut wird, finde ich, kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, das war die beste Entscheidung, die andere Entscheidung wäre scheiße gewesen. Oder umgedreht, wenn es ganz schlecht läuft, kann man auch nicht sagen, oh Gott, was habt ihr denn da falsch gemacht? Weil ich finde, wenn man sich jetzt Pro und Contra anguckt, ich finde, man kann für beide Seiten Argumente finden, haben wir ja auch, ich sage trotzdem, ich hätte ihn am liebsten in der AHA gesehen, muss ich sagen. Weil aus, aus diesen Gründen halt, sich ans kleine Eis gewöhnen, sich an Nordamerika gewöhnen, du bist näher dran. Gerade Laval, also das Team, das Farmteam der jetzt ist ja direkt da ums Eck. Es ist wirklich nicht weit weg. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung gewesen. Aber vielleicht wollte er auch wieder zurück in die Schweiz und hat sich gedacht, wenn nicht NHL, dann lieber in die Schweiz. Also man hat zwar nicht das allergrößte Mitspracherecht mit so einem Entry-Level-Contract, aber je nachdem, wie das Verhältnis zu dem Manager ist, vielleicht hätte der ihn auch gefragt, was willst du denn machen? Was ist denn für dich das Beste?
0: Und du hast ja trotzdem... Den Kontakt weiter zur Organisation, ich habe in der vergangenen Saison mal mit äh, Maxi Schuber und äh, Julian Lutz auch gesprochen, die ja von den Arizona äh, Coyotes jeweils gedraftet worden sind, wie das eigentlich so abläuft während der Saison und du hast da regelmäßig äh, mit dem mit dem China Staff, mit dem, mit dem Coach, der auch für deine Position verantwortlich ist, machst du da Videostudium und äh, wirst da auch gecoacht, also ist auch nicht so, dass der Kontakt da gar nicht da ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist immer so eine, so eine Einzelfallentscheidung, was jetzt für die eine Person, für die spielerische Entwicklung, auch die persönliche Entwicklung ähm, am besten ist. Und in dem Fall eben auch mit dem Umfeld, jetzt auch mit Fleming, der ein bisschen was zu Montreal sagen kann und sich da auskennt, ähm, ist es für mich auf den ersten Blick eine nachvollziehbare Entscheidung auf jeden Fall, ihn nach Kloten
1: zu bringen. Nee, ich finde es auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall tausendmal besser als Junioren. Aber ich überlege, ob die AHL nicht doch besser gewesen wäre. Aber klar, die Schweizer Liga ist wirklich eine gute Liga. Er wird da eine ordentliche Rolle spielen, haben wir alle schon gesagt. Also falsch ist es aus meiner Meinung nach auf gar keinen Fall.
0: So viel zum deutschen und internationalen Eishockey heute in dieser Show. Wenn ihr jeden Wochentag ein bisschen Hockey hören wollt... Dann äh, holt euch die 10 Minuten Eishockey für 2,50 Euro im Monat über SteadySteady.de. Dienstag ja normalerweise immer international und DFEL, aber jetzt haben wir am Dienstag schon wieder einen vollen DEL Spieltag und äh, ich werde auch im Stadion sein, ich freue mich auf die Kölner Haie, die ich sehen werde, ne? ich zufällig in Köln oder beruflich in Köln. Und hab mal kein Headset auf beim Eishockey schauen. Auch mal ganz angenehm, einfach in der Arena zu sitzen. Schwickerath natürlich gerade da parallel in Düsseldorf, aber vielleicht äh, sehe ich ja den Kollegen Bonk. Auf jeden Fall ein voller DL-Spieltag, auf den blicken wir ein bisschen voraus am Dienstag oder Mittwoch. Dann gehen wir mal weg vom eigentlichen Format, äh, die Geschichtsstunde mit Eishockey-Professor Bernd Schwickerath, <lacht> sondern sind eben dann, da gibt es dann den Rückblick auf äh, den DL-Spieltag am Dienstag. Also jeden äh, Tag äh, unter der Woche. Die
1: Professur ab, kann, weil äh, merken, dass ich nur plank Gejagte drauf <lacht>
0: hat. Ne? <lacht> das ist die Frage, wann da der Erste klagt aus ja. der bisschen Hockey-Fankurve. Also jeden Wochentag äh, um Mittag habt ihr die 10 Minuten Eishockey in eurem Podcatcher.
1: Danke fürs Zuhören hey. und danke an Bernd Schwickerath. Danke an Christoph Fetzer. Geil, wie du so in meinem Nachnamen immer so eine Melodie reinbringst. Stark. Können
0: gut. normalerweise nur die Leute, die aus dem Rheinland sind. Wollte ich gerade sagen, das, das gut. Sind du du bereitest mental schon auf
1: deinen Dienstag in Köln vor. Das gefällt mhm. mir sehr gut.
0: Also ein bisschen ja. Dankeschön. Ja. Ähm, äh, schöne Woche.
1: Ja, geht so. Ja, tschau. Na, naja, alles gut. Tschüss.